0: Bienvenido a este webinar sobre cómo hacer crecer sistemáticamente las ventas de e-commerce. En este seminario vamos a abordar específicamente tres estrategias que son a nuestro parecer las únicas tres estrategias que puedes implementar para aumentar las ventas. No solo de e-commerce, sino de cualquier negocio online u offline. Además, para cada una de estas estrategias vamos a compartir cuatro tácticas. Así que vamos a estar realizando 12 tácticas específicas que puedes implementar, algunas replicables en cualquier negocio y otras particulares para el caso de los e-commerce. Si durante la presentación te van surgiendo algunas dudas, puedes enviármelas por email a gabrielcanal-online.com y al terminar la presentación, si nos alcanza el tiempo, te las respondo aquí en vivo y si no, te las respondo luego por correo. Nuestro desafío aquí va a ser conseguir todo esto en un máximo de 20 minutos. Y el tiempo ya está corriendo, así que vayamos directo al grano. ¿Cuáles son las tres estrategias para aumentar las ventas de tu e-commerce? Nosotros las llamamos las tres C, que consisten en aumentar los tres factores que componen tu venta. Y ellos son, primero, ¿cuántos clientes te compran? Segundo, ¿cuál es el tamaño promedio de cada compra? Y finalmente, ¿Cuántas veces te compran en promedio esos clientes? De esta forma, si en un periodo de tiempo tienes a 100 clientes que te hacen compras de 30 dólares en promedio y cada uno te compra dos veces, tienes una venta de 6.000 dólares. Y si para el siguiente periodo quieres superar esa venta de 6.000 dólares, puedes concentrarte en conseguir más de 100 clientes, lograr que la compra promedio sea superior a 30 dólares o que la frecuencia de compra sea mayor a 2. Y si tu capacidad operativa te lo permite, puedes concentrarte en las tres. Lo que vamos a hacer durante este seminario, entonces, es revisar cuatro tácticas para aumentar tu cantidad de clientes, otras cuatro tácticas para aumentar el ticket promedio de tus ventas y otras cuatro para aumentar tu retención de clientes. La primera táctica consiste en instalar el pixel de Google y el pixel de Facebook en tu e-commerce. Con esto consigues que además de poder ver el gasto, las impresiones y los clics de cada uno de tus anuncios, puedas ver también cuántos clientes te han traído y cuántas ventas han generado. Con esta información podrías identificar, por ejemplo, que un anuncio que se veía con un mejor performance, en realidad te está generando más gasto que ingresos y puedes suspenderlo para que el presupuesto se transfiera a los anuncios que sí son rentables. La segunda táctica consiste en utilizar las audiencias similares de Facebook. Para entender el valor de esta táctica, te voy a explicar primero, básicamente, cómo operan las campañas de anuncios en Facebook. Primero, tú defines a las personas que quieres que vean tus anuncios basándote en tu mejor criterio. Pero como esa segmentación es imperfecta, solo un pequeño porcentaje de esas personas hace clic sobre ellos. Y luego otro pequeño porcentaje termina comprando. Y el resultado de eso son los clientes que Facebook te genera. Con las audiencias similares, puedes indicarle a Facebook que quieres que el anuncio le aparezca a las personas que se parecen a los que ya te compraron. De esta forma, aumenta el porcentaje de prospectos que hacen clic sobre tu anuncio y el porcentaje de visitas que termina comprando. Y mientras más clientes cierras, más grande es la muestra para Facebook. Y mejor es la segmentación automática que hacen por lo que esta táctica se perfecciona automáticamente con el tiempo. En tercer lugar está el hacer marketing de referidos. Típicamente los e-commerce invierten muchos recursos en traer tráfico desde Google y las redes sociales, pero luego que alguien compra, suenan los grillos. Si a una persona le gustó tu tienda y lo que ofreces, y se decide a comprar, tienes que pedirle que te refiera a sus amigos. A esta persona le gusta tu negocio, y muchas veces lo va a hacer no por hacerte un favor, sino por hacerle el favor a sus amigos. Pero si no le pides que lo haga, es probable que no se le ocurra. Un caso de estudio interesante es el de Riff Raff, un e-commerce dedicado a la venta de productos que ayudan a dormir a los bebés y que inmediatamente después de pagar, te ofrecen un cupón de descuento que puedes regalar a tus amigos en Facebook. Y la cuarta táctica para aumentar tu captación de clientes es integrar un programa de afiliados. El programa de afiliados permite que cualquier persona se registre para promocionar tus productos a cambio de una comisión por venta que tú defines. Y el mismo programa te lleva a la contabilidad de las comisiones de cada afiliado. El caso de estudio más exitoso del mundo es el de Amazon. Por eso has visto miles de sitios web promocionando productos que se venden ahí. El upselling consiste en ofrecerle al cliente justo antes de comprar que lleve una mayor cantidad de lo mismo que está comprando, a cambio de un beneficio que normalmente consiste en un descuento por volumen o despacho gratuito. Y un caso de estudio interesante de upselling es el de Scratch, que es el mayor e-commerce de comida de perros en Australia. Y luego de hacerte un par de preguntas sobre tu mascota, te ofrecen el producto ideal para ti y de inmediato te incitan a comprar dos cajas a cambio de 10 dólares de descuento. Otra táctica similar es el cross-selling, que consiste no en ofrecer una mayor cantidad de lo mismo, sino en ofrecer productos complementarios justo antes de pasar por el checkout. Un ejemplo de esto es lo que hace Audible, que es un e-commerce de libros en formato de audio adquirido por Amazon, y que justo antes de pagar por un libro, te ofrece agregar otros libros similares al carrito. Otra táctica excelente para aumentar el tamaño de la compra media es lo que se conoce como el bundling y que consiste en vender conjuntos de productos como paquetes. A diferencia del cross-selling, aquí no se le ofrece al cliente que agregue el resto de los productos antes de pagar, sino que el conjunto completo se ofrece como un producto único dentro de tu catálogo. Una empresa que hace mucho uso de esto en su e-commerce es Sephora, que se dedica a la comercialización de productos de belleza y cuidado personal. Y por último... Pero quizás más obvio, si quieres aumentar el ticket promedio de tu e-commerce, puedes probar qué ocurre si sube los precios. En una tienda física es más difícil, pero en tu e-commerce puedes probar distintos precios según la geografía del cliente, según el horario o día de la semana, etc. Y si afecta negativamente tu volumen de ventas, puedes revertirlo con un par de clics. Generalmente, la forma más descuidada de aumentar las ventas es trabajar en la tasa de recompra de tus clientes. En un e-commerce, una de las cosas más fáciles que puedes hacer es implementar un servicio de suscripción para automatizar la recompra de los clientes que necesitan tu producto de forma continua y quieren dejar de tener que preocuparse. Un excelente caso de estudio es el de Scratch, la misma tienda de mascotas que revisamos hace un momento. Ellos, además de hacer upselling, ofrecen la suscripción periódica a su caja de alimentos. No por nada se convirtieron en los número uno de Australia. Otra alternativa es crear un modelo de membresía. El modelo de membresía es similar al de suscripción porque ambos involucran un pago recurrente automático. Pero en este caso, no necesariamente es a cambio del despacho recurrente del producto, sino que puede ser a cambio de intangibles, como descuentos en los precios de compra, un mejor servicio al consumidor, acceso a contenido premium, etc. Un ejemplo que me encanta de esto es el de Thermomix, que vende una máquina para cocinar y ofrece una membresía que da acceso a un portal privado con miles de recetas adaptadas para la máquina. La membresía no solo genera un ingreso recurrente adicional para el negocio, sino que impacta directamente la lealtad de los miembros con la marca. Y finalmente, en su tasa de recompra. Otra táctica para que nuestros clientes no se olviden de nosotros es a lo que se llama Lead nurturing, que consiste en la comunicación continua con las personas que nos han comprado para recordarles que existimos. Al respecto, te voy a dar dos tips. Primero, regularmente esto se hace por email, pero también se puede hacer por WhatsApp, Facebook Messenger o cualquier otro canal que consideres que va a tener una buena aceptación. Y segundo, no siempre tienen que ser ofertas y descuentos. Generalmente funciona mucho mejor si envías información útil como tips para sacar un mejor provecho del producto que ya compraron. Y finalmente, hacer remarketing con anuncios. Pero no solo para los que no compraron o dejaron productos en su carrito de compras, sino también para los que sí compraron y pueden necesitar volver a comprar en el futuro o querer comprar productos complementarios y no hicieron caso de tus esfuerzos de cross-selling al momento de compra. La probabilidad de que estos anuncios conviertan a venta es hasta seis veces mayor que tus anuncios a desconocidos. Un caso de estudio interesante es el de IVAX en Estados Unidos que venden maletas y bolsos de viaje. A quienes les compran, les muestran por los siguientes 30 días anuncios con productos complementarios, lo que les genera un 15% adicional de ventas. Ok, vamos a tener tiempo para responder algunas preguntas, así que voy a comenzar a revisarlas de inmediato. Hay varias preguntas relacionadas a qué software ocupar para la creación del e-commerce voy a hacer una respuesta que engloba a muchas de estas preguntas lo primero es que hay básicamente dos formas de construir un e-commerce, la primera es contratando programadores que lo programen desde cero y la segunda es utilizando plataformas o herramientas preexistentes respecto a esas dos alternativas voy a partir diciéndote que para mí 100% la manera de hacerlo es con herramientas preexistentes, básicamente por dos motivos. Uno tiene que ver con el costo y el otro tiene que ver con la velocidad. No solamente con el costo de lanzar el e-commerce y con la velocidad para lanzar el e-commerce, sino también con el costo y la velocidad de ir haciendo cambios sobre la marcha. Cuando tú programas desde cero tu e-commerce, vas a tener a al menos una persona, típicamente dos, programando durante algunos meses y vas a tener que pagarles el salario a estas personas durante los meses que estén trabajando. Y probablemente el resultado de ese trabajo no sea un e-commerce tan completo como estas empresas que lo único que hacen es ofrecer plataformas prefabricadas de e-commerce y que tienen equipos completos de gente hace años trabajando en que sus herramientas, sus plataformas sean las mejores y normalmente estas plataformas te las disponen por un costo marginal que típicamente es un porcentaje de la venta ni siquiera un, un costo de setup inicial y lo segundo es la velocidad si tú inicias un e-commerce hoy utilizando una herramienta prefabricada tu e-commerce lo puedes lanzar literalmente hoy mientras que en el caso de un e-commerce programado desde cero eh, va a tardar algunos meses en estar listo. Lo mismo ocurre con cualquier nueva funcionalidad o cualquier cambio que quieras hacerle a la plataforma de forma posterior. Imagínate que estás viviendo en Latinoamérica y necesitas que tu e-commerce se integre con el medio de pago local. En el caso de Chile, por ejemplo, puede ser WebPay. Eh, desconozco cuáles son los medios de pago en, en otras regiones de del mundo a diferencia adicionalmente a Paypal o Stripe pero tú necesitas que se integre y hacer esa integración va a tomar tiempo o después de ver este webinar decides que quieres instalar un programa de afiliados y como tu plataforma es custom, es tuya el programa de afiliados que quieres utilizar no se integra con la tuya y vas a tener que volver a contactar a los mismos programadores para que desarrollen la integración con la herramienta de afiliados que quieres ocupar. Lo mismo con eh, algún módulo de upselling o de crossselling. Mientras que si tú utilizas una herramienta prefabricada conocida, masiva, con muy alta probabilidad todas estas herramientas adicionales para hacer eh, crossselling o hacer upselling o hacer afiliados o hacer referidos ya tiene la integración nativa con esas herramientas. Entonces, básicamente, mi recomendación es irte por las herramientas prefabricadas. Típicamente son o gratuitas o tienen un costo variable. Y son inmediatas. En lo personal no le veo ninguna ventaja a construir un e-commerce desde cero. Conozco compañías grandes aquí en Chile que lo han hecho y que después de algunos años han migrado a alguna plataforma prefabricada exactamente por estos mismos motivos lo segundo es que dentro del mundo de herramientas prefabricadas las más típicas o las más habituales y yo siempre te voy a recomendar mantenerte con las típicas y las habituales porque hay más herramientas que se integran con ellas hay más expertos que te pueden ayudar hay más foros si es que buscas en internet son WooCommerce que es, una, una, es un plugin de Wordpress que opera dentro de Wordpress Shopify, Prestashop y Magento. Las cuatro son muy buenas. El éxito de tu e-commerce no depende de la herramienta de e-commerce que estés ocupando. Lo único realmente importante de tu herramienta de e-commerce es que eh, se integre con otras herramientas de forma fácil o que involucre, que incorpore ya los módulos que tú necesitas para hacer gestión comercial. Estas cuatro que te acabo de mencionar son muy completas. Todas incorporan todos los módulos que puedes necesitar y además se integran directamente con otras herramientas o vía Zapier con otras herramientas, como un CRM, gestión de contactos, etc. Dentro de ese mundo, mi favorita y la que utilizamos en canal online es WooCommerce, porque opera dentro de WordPress y nosotros somos fanáticos de WordPress y te recomendaría a ti, si es que ya no eres experto en otra y, y quieres comenzar desde cero con una que comiences con esa porque WooCommerce es 100% gratuita eh, no solamente es gratuita en, en el setup sino que es gratuita en, en el costo variable no te cobra un porcentaje de tus ventas mientras que por ejemplo a la fecha de hoy Shopify te cobra un 3% de las ventas eh, y las demás simila son similares si además a eso le sumas que el medio de pago PayPal, Stripe WebPay o el que tú utilices te va a cobrar típicamente otro 3% ya tienes un 6% menos de tu venta. Y si es que tu margen eh, bruto de los productos que vendes es, digamos, un 20%, bueno, ya se te fue un 6 de tu 20, no del 100. Es por eso que a nosotros nos gusta WooCommerce. WooCommerce sí tiene algunas funcionalidades adicionales de pago, pero todas son de un pago único en la vida. Y normalmente están en torno a los 40 dólares. Por ejemplo, si tú quieres generar un programa de afiliados, WooCommerce tiene un plugin que se llama WooCommerce Affiliates que vale en torno a 40 dólares y te genera en pocos minutos tu propio programa de afiliados. Vamos a ver otra pregunta. Pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes al crear y administrar una tienda en línea? Yo te diría que el error más común tiene que ver con no conectar desde el principio los píxeles de Google y de Facebook y eh, Google Analytics. Y esto es súper importante porque si lo haces después, toda la data que hubieses esperado que se recolecte no se va a recolectar. Si que tú tardas tres meses en conectar Google Analytics, tu panel de Analytics te va a estar mostrando datos desde el día en que lo conectaste. Lo mismo ocurre con los píxeles de Google y Facebook. Va a estar eh, acumulando la información de quién convierte y quién no desde el día en que lo instalaste. Y conectar los píxeles y Google Analytics es un trabajo que toma como 3 minutos por lo que no tiene ningún sentido postergarlo pero es seguro el error más común que yo he visto al menos en los clientes que tenemos en Canal Online. Después otra pregunta que también eh, se asemeja a, a, a varias otras preguntas que llegaron son ¿cuáles son las cualidades de un buen comercio electrónico? Mira creo que los, las 12 tácticas que repasamos podrían considerarse cualidades de un e-commerce eh, bueno eh, llamémosle bueno como un e-commerce rentable pero podríamos adicionar una que me, me parece que es muy importante para competir en el mundo de hoy en que ya existe Amazon, ya existen las grandes tiendas con sus propios e-commerce y es cómo hago que mi tienda tenga un espacio eh, en un universo en que el cliente está a un clic de distancia mío, pero también está a un clic de distancia de Walmart o de Amazon o de AliExpress. Y creo yo que una de las formas, una de las estrategias más útiles para competir es la, es la especialización. Hoy día estos grandes e-commerce ya son el gran supermercado de internet. Y para el tipo que sabe exactamente lo que está buscando. Es mucho mejor ir a Amazon probablemente que ir a tu tienda. Porque va a encontrar más variedad. Y, y es la probabilidad que encuentre lo que busca es mucho más alta. Pero para el tipo que no sabe. Hablemos de él, el tipo que quiere comenzar un podcast y no sabe qué micrófono comprar, dirigirse a Amazon no es una buena solución porque se va a topar con cientos de miles de distintos micrófonos que a su vez cada uno tiene cientos de miles de reviews y es demasiada información para procesar. Y si me encuentro con un e-commerce especializado en podcasters y esa especialización tiene que ser real eh, desde el punto de vista de que eh, se vendan todos los productos que un podcaster necesita y solo productos de cierta calidad eh, solo reviews de cierto perfil y en que si que me comunico con algún ejecutivo vía chat o vía teléfono o vía email la persona realmente esté capacitada para responder mis preguntas y decirme qué es lo que yo necesito probablemente me va a resultar más cómodo ir a comprar mi micrófono a tu e-commerce que a Amazon voy a buscar otra pregunta bueno, hay, hay varias preguntas que tienen relación con la venta de activos digitales. Particularmente, mi experiencia personal es todavía mayor en activos digitales que en activos tangibles. Porque junto con Alex, que es mi socio en canal online, tenemos un ebook que se vende a través de Amazon. Y tenemos también varios cursos online que se venden a través de nuestras propias tiendas online creadas con WooCommerce que también tiene un plugin para hacer eh, cursos, cursos pagados. Creo que es una excelente estrategia y lo interesante de los activos digitales es que tú puedes montar un negocio completo en torno solo a eso. Hay gente que vive de vender cursos online, por ejemplo. Nosotros no vivimos de eso, pero sí nos genera un ingreso relevante la venta de nuestros cursos online. Y es muchísimo más fácil automatizar la postventa de un activo digital en que no existe un intermediario logístico. Pero lo otro que me parece interesante de los activos digitales es que son una alternativa para cualquier negocio, incluso un e-commerce de activo físico, incluso una tienda física, que pueda complementar su oferta de valor con activos digitales. Hoy día cualquier negocio se beneficia de posicionarse como un experto en su industria y una forma espectacular de hacerlo es creando contenido. Si ya estás creando contenido, estás a dos pasos de distancia de crear un contenido premium. Típicamente eh, los posts en tu blog pueden ser contenido gratuito. Pero puedes reunir tus mejores posts y complementarlos con más información para hacer un ebook. Y ese ebook, ponerlo a la venta en tu sitio, te genera un posicionamiento todavía más poderoso, porque estás cobrando por tu conocimiento, por ende tu conocimiento es relevante. Y en segundo lugar, es una línea de ingresos adicional para tu negocio. Puedes hacer, para darte algunas ideas, un, un ebook, puedes hacer un curso en línea, puedes vender templates. Yo me he topado con negocios que venden plantillas Excel, plantillas de Word, plantillas de PowerPoint. Un ejemplo que de hecho dimos recién es el de Thermomix que eh, venden acceso a un portal con recetas. Ellos venden típicamente máquinas y tienen tiendas físicas y tienen tienda online y venden una máquina física para cocinar. Pero además tienen, por un lado, un portal gratuito con recetas para la gente que compra su máquina y, por otro lado, un portal premium con todavía más recetas. Bueno, eso es. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero haberles entregado algún contenido de utilidad. Les recuerdo mi correo. Si es que quieren ponerse en contacto conmigo, tienen dudas, me pueden escribir a Gabriel.canal-online.com. Y si es que quieren registrarse en nuestra lista para webinars, para participar del próximo webinar, regístrense en canal-online.com/slash webinar para caer en nuestra lista de, de seminarios online. Y recibir información respecto de los siguientes seminarios. No enviamos spam. Solamente enviamos una notificación de los siguientes webinars. Así que eh, no tengas miedo. Regístrate. Para no perderte el siguiente contenido que vamos a estar publicando. Hasta la próxima.